0: a todos y bienvenidos a esta segunda temporada de Viaje a tu Interior. En la primera temporada de esta serie de podcast les hablé de temas como la ley de causa y efecto, la abundancia, la gratitud, el miedo, el perdón, entre otros temas. Y la idea de este primer podcast, de esta segunda temporada donde quiero contarles un poco mi historia, surgió de una serie de mensajes que vengo recibiendo del universo... Donde me pide que suelte el control, que me muestre más genuino, que comparta mi historia. Ya que hay mucha gente que puede sentirse identificada con mis vivencias y puede servirles y ayudarles a seguir adelante. Siempre sin ánimos de pretender ser un ejemplo, sino simplemente de conectar con personas que están pasando o que pasaron diferentes momentos difíciles que pueden ser similares a los míos. Voy a comenzar por el principio. Nací en Tucumán, en una familia de clase media donde, si bien nunca nos faltó nada, tampoco sobraba. Familia conservadora, de poca comunicación. Crecí con dos hermanas mujeres, una mayor y otra menor. Mi padre era bancario, madre ama de casa, por elección o por algún mandato social o familiar. De ellos aprendí valores como el respeto, el compromiso, la responsabilidad. Ya desde jardín de infantes fui a colegios privados, donde nunca me sentí integrado del todo. Sufrí bullying desde muy chico, algo que en esa época no se conocía como tal. A medida que avanzaba en los grados, ir al colegio se fue convirtiendo en una tortura para mí, ya que me sentía diferente. Y a esa edad no estaba bueno sentirse diferente, sentía como que no encajaba. Algo dentro mío no era como la mayoría, pero tampoco podía reconocerlo o aceptarlo, porque se sentía como algo que no estaba bien. Llegó la tan difícil adolescencia y ese sentir cada vez era más incómodo sentía que me gustaban los chicos y eso no estaba bien eran los 80 y no era algo visible en ese entonces y mucho menos en mi entorno todo esto solo me generaba aislamiento, tristeza y hasta culpa algo no estaba bien en mí en esa época solíamos pasar los veranos en una casa de campo que tenía mis abuelos casa grande, muchos primos, todas mujeres y yo era un lindo grupo, la pasábamos muy bien era un respiro de lo mal que la pasaba en el colegio. A los 14 años, de repente, esa alegría y esa sensación tan parecida a la libertad que, me que yo sentía en ese campo, en ese lugar tan paradisíaco, se terminó. De pronto, el lugar que me salvaba de la tortura de ir al colegio, se convirtió en una pesadilla, de la cual no podía escapar. Al menos, así lo sentí en ese entonces. A esa edad, a los 14 años, fui abusado por primera vez en ese lugar y esa situación se repitió durante dos o tres años. No podía negarme a ir porque no podía contar el motivo por el cual no quería ir. Y a partir de ese momento estar vivo se sentía insoportable y solo podía pensar en la manera de irme de aquí, de dejar de existir. En esa época decidí mudarme a una especie de departamento que había arriba de la casa de mis padres, totalmente separado del resto de la casa. Y desde ese momento, ese lugar se convirtió en mi refugio y solo la música me acompañaba en ese entonces. Volvía del colegio y me encerraba ahí y solo bajaba para comer. Nadie podía saber nada de lo que me pasaba porque estaba mal y era un castigo por sentirme diferente, por ser diferente. Eso era lo que sostenía yo en mi mente. En aquella época. La única salida posible para mí en aquel entonces era morir. Ya era muy mental desde esa época. Y repasaba en mi cabeza todas las opciones que se me ocurrían para matarme. De hecho intenté varias cosas. Sin éxito claramente si no, no estaría aquí contando esta historia. Hasta me conseguí un arma. Que nunca me animé a disparar. Esa sensación de tener una pistola cargada en la cabeza y no poder disparar. Es algo indescriptible, todavía la recuerdo Pastillas, cortes, entre otras cosas Fueron algunos de mis intentos de huir de esa realidad que me resultaba realmente insoportable Cuando estaba en cuarto quinto año, terminando el secundario Sufrí un intento de abuso por parte de un señor que iba a darnos charlas sobre prevención del alcoholismo al colegio Esa vez pude zafar Y gracias a un amigo las autoridades del colegio pudieron intervenir e impedir que esa persona continuara con sus charlas. Pero dentro mío sentía cada vez más culpa y me preguntaba por qué nuevamente tenía que pasar por algo así. En mi mente la culpa y el castigo estaban presentes de manera permanente. Eran otras épocas. Eran los 90 pero aún estos temas no se hablaban y yo no conocía a nadie igual a mí. Al año siguiente de salir del secundario uno de los cortes en mis muñecas se hizo muy evidente y tuvieron que darme siete puntos en, en el hospital. Mi deseo de, de morir, de llamar la atención, había quedado en evidencia por primera vez. Y eso de alguna manera me hizo sentir un poco mejor. Ahí comencé una terapia psicológica. Hice casi diez años de terapia con diferentes psicólogos, psiquiatras, donde de alguna manera pude trabajar todo lo que había vivido en mi adolescencia. Pasaron los años, diferentes trabajos, algunos novios, muchas vivencias. En 2013 una amiga me invitó a una charla sobre metafísica. A partir de ahí comencé a estudiar en esa escuela durante cinco años más o menos. Comencé a conectar con todo lo que está más allá, con, con energías, ángeles, maestros. Aprendí mucho. Y comencé a ir cada vez más profundo, a partir de ahí se abrió un nuevo mundo para mí. Comencé a leer varios libros, mirar videos, hacer talleres presenciales online. Después vinieron las barras de access, me convertí en facilitador de barras. Después de las barras, experimenté muchas otras técnicas que me ayudaron también, como constelaciones familiares, biodecodificación, reiki, registros akáshicos, entre otras. A comienzos de 2019, estaba en plena crisis laboral. Ya no quería trabajar más donde estaba porque no lo sentía coherente con el camino que había elegido. Había terminado hace poco una relación de pareja de muchos años que ya era insostenible. Y aún seguía viviendo en el departamento de arriba de la casa de mis padres. Mi padre se había fallecido en 2009 y mi madre estaba más de la mitad del año fuera de casa, en casa de mis hermanas. Ese año los medios comenzaron a hablar mucho de un abuso de un actor a una actriz cuando era muy joven. Y ese tema revivió en mí, como en muchas otras personas que habían pasado por algo similar, una mezcla de emociones que volvieron a apoderarse de mí. Y aunque el suicidio y esos pensamientos oscuros ya no eran una opción, ya que había elegido un camino más consciente, de pronto sentí la necesidad de contárselo a mi hermana menor. Con ella siempre tuve más confianza, más cercanía. Entendí que era algo pendiente para terminar de soltar ese peso que venía cargando desde hace tantos años. En aquella época ella vivía en Buenos Aires y yo le mandé un mensaje diciéndole simplemente que tenía que hablar con ella. Nada más. Sin dudarlo se tomó un micro con sus dos hijos muy chiquitos y vino a verme. Habían pasado 30 años casi y el tema había vuelto a mí. Esta vez tenía claro que por algún motivo sentía la necesidad de compartirlo con ella y si bien sabía que iba a generarle un dolor, ese peso para mí ya se había vuelto muy grande. Fue una charla muy emotiva, llantos, abrazos, pero fue muy liberador para mí. En ese momento pude entender lo importante y hasta necesario de poder incluir a las personas más queridas de tu vida en hechos como este. A finales de ese año 2019. Tuvimos un encuentro entre los tres hermanos después de 10 años y pude contárselo también a mi hermana mayor. Eso nos acercó bastante en ese momento y creo que pudieron comprenderme un poco más. Sé que siempre había sido diferente por muchos motivos, muy callado en el colegio, pocos amigos, siempre enojado. El enojo se había convertido en la manera de canalizar mi dolor y de esa manera también evitaba que la gente se acercara a mí pero también sentía mucho enojo con la vida, con el universo, como con Dios o como uno quiera llamarle con el tiempo y con la ayuda de todo lo que fui estudiando y practicando, pude sanar y hoy estoy donde estoy gracias a todo ese proceso la idea de hacer este podcast, de contarles mi historia, fue por un lado un pedido del universo, como ya comenté antes un pedido de mostrarme más auténtico más humano, dejando de lado las caretas y todos los personajes que fui armando en diferentes etapas de mi vida para impedir que pudieran verme realmente y descubrir quién soy, quién era. Y también porque sé que muchas personas se van a sentir identificadas con esta historia. Todo eso que viví me trajo hasta acá y hoy no sería quien soy si no lo hubiera vivido. Todo eso me preparó para poder encontrar mi propósito y acompañar hoy los procesos de otras personas como terapeuta holístico Utilizando no solamente herramientas, técnicas que fui aprendiendo, leyendo, incorporando de diferentes maneras, sino también desde mis vivencias, desde mis propios procesos, con una mirada muy empática, muy amorosa. Si bien es muy importante que cada uno haga su propio proceso, es de gran ayuda buscar el acompañamiento de un terapeuta. En mi caso yo fui haciendo mi propio camino, experimentando y buscando por dónde era pero realmente me hubiera gustado tener a alguien que me guíe, que me muestre un poquito por dónde ir, por dónde no ir y que me acompañe en este proceso de sanación tan maravilloso y tan transformador. El mensaje que me gustaría transmitirles es que busquen ayuda, que no tengan miedo, que no sientan culpa, sean hombres, mujeres, sin importar la edad, siempre estás a tiempo de sanar, de soltar, de perdonarte y de perdonar. Hoy tenemos muchas herramientas disponibles. Solo hay que animarse a dar el paso. Les puedo asegurar que vale el esfuerzo. Mi nombre es Esteban Gutiérrez. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo episodio de Viaje a tu Interior, donde seguiremos explorando el camino del autoconocimiento. Para contactar conmigo puedes hacerlo a través de mis redes o por mail. Tenés los enlaces en la descripción. Gracias.